0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd-Business. Und ja, heute ist die Frage, ob das jetzt ein Corona-Update ist oder ein My Business. Ich muss ganz ehrlich sagen, im Moment weiß ich es nicht. Weil viel passiert ist. Ähm, Corona bedingt ja auch so ein paar Sachen. Also wie die meisten von euch schon wissen, sind Großveranstaltungen bis zum 31. Dezember untersagt. Wobei ich jetzt gehört habe, dass ähm, die Regelung sein soll, dass jedes Bundesland das selbst regelt. Also man merkt wieder, dass hier keiner irgendeinen Plan hat. Und sehr viele von meinen Freunden, die in der Eventbranche tätig sind, ähm, ist einfach nur Abfuck. Also wirklich sich null darauf zu verständigen, ist absolut Wahnsinn. Dann ist mir noch eine Nachricht zu Ohren gekommen. Wahrscheinlich wird es deswegen ein Corona-Update, sehe ich hier gerade. Und zwar in, ich weiß gar nicht, ich werde mal gucken, damit ich nichts Falsches sage, und zwar das Pascha in, ich glaube Köln, ist pleite gegangen. Das ist ein Bordell. Und ich sage es deswegen, ähm, weil es ist sehr interessant, weil das ist ja eine Branche, die praktisch jetzt wirklich offiziell ganz, ganz, ganz lange nichts machen durfte. Also da war ja wirklich genau in Köln sich hier gerade. Das ist ein riesiges Gebäude. Also ich habe es hier gerade vor mir. Keine Ahnung, sieben, acht Stockwerke. Ob das jetzt, ob man Bordelle mag oder nicht, ist ja vollkommen dahingestellt, aber die konnten sich nicht retten, weil einfach die Miete für dieses riesige Gebäude wahrscheinlich zu viel war. Dann die Servicekräfte noch, äh, Reinigung und irgendwelche Sicherheit. Also da gibt es ja doch viele, viele Berufe, die jetzt einfach mal weg sind. Und man muss ja sagen, die Prostitution geht ja trotzdem weiter, nur halt illegal. Da habe ich auch ein paar coole Berichte gelesen darüber, äh, wo es genau darum ging, dass das ja sowieso weitergeht. Hier hätte man es noch erstens offiziell machen können und ähm, man hätte das wirklich ja... Also man, man, man sieht ja wer, wie, was und das ist ja nichts illegal. Also man würde auch hier noch Geld machen und man hätte es viel besser kontrollieren können. Denn illegale Sachen kann man gar nicht mehr kontrollieren und das hätte man zumindest noch. Ja, was soll ich sagen? Ähm, meine Meinung zu diesem ganzen Thema ist, ich will mich auch gar nicht so sehr politisch äußern, weil ich bin immer nicht so ein Fan von diesen, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, das hatten wir ja schon öfter das Thema. In letzter Zeit liest man wieder Dinge bei ähm, Facebook, also gerade bei Facebook, wo jemand auch von der Demo ähm, in Berlin letztes Wochenende das Video hingestellt hat oder praktisch diesen, diesen, dass die vier Polizisten eine Frau festgehalten haben und ihr den Nacken gehauen haben. Und schon geht der Shitstorm los. Es geht los ohne Ende. Und da sich äh, zu äußern, ist halt sehr, sehr schwierig, weil sogar wenn man mit Fakten kommt, gibt es dann jemanden, dem Fakten einfach egal sind, ja, und man haut einfach seine Meinung raus und man wird den anderen nicht bekehren können, ja, das ist halt so ein, man feuert gegeneinander ohne Ende und es bringt nichts, ja, deswegen, ihr könnt natürlich nicht gegen mich feuern, weil ihr mir zuhören müsst, ähm, ich versuche das immer relativ klar zu sehen und, ja, weiß nicht, also, zumindest finde ich, dass hier sehr viel falsch gemacht wird, ähm, Rein, vom, rein vom, von der Organisation. Und ich glaube auch, das habe ich auch schon, glaube ich, mal gesagt, dass diese Regierung nicht gemacht ist für Krisen. Und das ist eine Krise. Also darf man nicht vergessen, ob man jetzt Corona als ernsthaft sieht oder nicht. Auf jeden Fall ist es jetzt eine Krise geworden. Und zwar auch ganz ohne Corona. Also ich meine, die ganzen Plätze, die wegfallen, Job und, und einfach dieses diese geteilte Meinung der Menschen. Das ist auch wieder ganz schwierig, weil das gab es ja schon davor, im, gerade im Online-Bereich, in Facebook und so weiter. Und das wird jetzt immer extremer. Also dass Leute sich wirklich sehr, sehr anfeinden, dann wirklich ähm, andere niedermachen, dann irgendwie die Freundschaftslisten gelöscht werden und weiß was ich. Ähm, manchmal muss ich euch sagen, würde ich auch gerne was dazu sagen. Aber ich weiß, es bringt ja nichts. Das ist, ähm, es bringt nichts. Ich habe letztens eine sehr, sehr geile Geschichte gehört und zwar in dem Buch von... Bernd Mösel, glaube ich, heißt das. Und zwar denke wie ein Shaolin. Da fiel mir genau dieses Thema ein. Und zwar ging es darum, ich weiß nicht, ob ich sie hundertprozentig wiedergeben kann, auf jeden Fall, äh, war da einfach ein Mensch auf dem Boot. Ja, ging wieder um Schaulinmeister und der ist dann mit seinem Bötchen gefallen durch einen sehr, sehr extremen Nebel. Und irgendwann sah er ein Boot auf sich zukommen, hat gerufen, ey, hier ausweichen, ausweichen, hat nichts gebracht, das Boot rammte sein Boot. Äh, und der hat es gerade neu lackiert, der Lack war ab, also er hat sich mega geärgert, ja, unfassbar, bis er dann aber sah, durch diesen Nebel, als Boot sehr nah war, dass da keiner ist, ja, also keiner war auf dem Boot, das war einfach so auf dem, ähm, auf dem Fluss und auf wem soll man denn jetzt böse sein, ja, also das ist, und das finde ich, ist auch gerade dieses, dieses Thema, dass man wirklich, die Leute regen sich über Boote auf, wo keiner ist, ja, also man, man ballert gegenseitig seine Meinung, ohne irgendwas richtig zu machen und ist dann sauer. Ja? Man trägt das ja mit in den Alltag und das merke ich immer wieder, wenn Leute dann irgendwie einfach äh, Stunden oder Tage lang sich noch immer aufregen. Und dann merkt man, dass Posts noch krasser werden, ja? anstatt einfach mal es vielleicht sein zu lassen. Ja? Vielleicht mal nicht kommentieren, ja? vielleicht mal nicht seinen ganzen Hörnmüll da abladen. Und das ist halt im Moment sehr, sehr schwierig geworden, also um überhaupt zu diskutieren, gerade im Online-Bereich. Das ist ja sowieso im Business sehr, sehr schwierig. Ja, da gibt es ja auch jeden Honk, der irgendwelche Scheiße schreibt. Und in diesem politischen ist das halt noch krasser. Ja, was will ich euch damit sagen? Damit will ich euch sagen, dass wir noch immer businesstechnisch auf einem, ja, wankelnden oder schaukelnden Boot sind. Denn noch ist ja immer nicht klar. Wir haben jetzt, glaube ich, zumindest habe ich gehört, mit Bosthaus ein Gig offiziell jetzt am... 12.4., Ne, 4.12. natürlich. Und zwar ist das ein Weihnachtsmarkt. Ich bin sehr gespannt, weil da ist ja auch wieder diese Sache mit, man hört ja sehr viele Informationen und ich lese tatsächlich viel den Spiegel. Ich mag den Spiegel nicht wirklich, also keine Werbung hier für den Spiegel, aber zumindest, wenn man ihn richtig lesen kann, dann weiß man, wo hier Propaganda gemacht ist und wo richtige Informationen sind. Ja, Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Und ich mag auch nicht dieses, äh, auch bei den alternativen Alternativ Medien, die halt sehr krass gegen was sind. Also man muss wirklich, man muss vieles lesen und sich seine eigene Meinung bilden. Das finde ich immer ganz cool bei Ken Jebsen, der es sagt, weil auch hier nehme ich nicht alles für voll, was der sagt. Ja, Ich achte darauf und gucke auf anderen Sachen äh, und bilde mir, wie gesagt, meine eigene Meinung. Und da ist natürlich auch wieder ziemlich viel. Ich glaube, ähm, Karneval soll dann am 11.11., glaube ich, stattfinden. Ich gucke es mal. Ich werde mal hier vor euch gucken. 11.11. 11. Karneval. So. Und zwar ging es darum, dass ähm, der Karneval diesmal gemacht werden könnte, aber ohne Alkohol. Hm. Was sagen wir denn über ein Karneval ohne Alkohol? Ich muss dazu sagen, ich war noch nie in Köln auf dem Karneval. Ich kenne aber viele, viele Freunde von mir, die da hingehen. Ja? Und ja, das ist, viele werden oder einige werden sicher sagen, naja, also, man trinkt man halt nicht. Ja, aber ganz ehrlich, ich gehe auch nicht in die Disco und trinke nicht. Ja, es gibt sicher viele Leute, die da, die sagen, ja, Disco kann ich auch, ich gehe gern zum Tanzen. Ich persönlich gehe nicht gern zum Tanzen in die Disco, weil ich wie ein Spastiker aussehe. Also gehe ich hin. Normalerweise, um da ein bisschen mit meinen Freunden abzuhängen, ein bisschen was zu trinken, lockere Atmosphäre, vielleicht ein paar Mädels anzuquatschen. Also da, dafür gehe ich Disco-Party-Club, je nachdem, wie man es nennt. Und nicht unbedingt, um da Schach zu spielen. Und das ist, glaube ich, beim Karneval genauso. Das ist ja auch wie, die, wie, die, wie das Oktoberfest, Ja, das Oktoberfest ohne Bier. hakt's noch? Das geht doch gar nicht. Naja, und was macht man da? Ja, wie gesagt, man, man versucht es trotzdem zu machen. Man sagt, naja, wir könnten doch noch mal machen... Mmh. Und, und machen das halt jetzt ohne Alkohol. Also da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, ähm, wie sie sich das vorstellen. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich gucke gerade mal nach den Nachrichten, ob es da jetzt was Neues gibt. Ähm, zumindest habe ich, hab ich das jetzt gehört, wie ähm, inwieweit diese Information jetzt wirklich safe ist, weiß ich nicht. Das waren, Im Moment sind ja auch ganz viele... Überlegung, wie man was macht. Also da gibt es wirklich zigtausende und naja, man muss halt dann gucken. Ja, also das ist, das sind so gerade Themen, die mich immer wieder beschäftigen, die ich immer wieder so ein bisschen in den Zeitungen sehe, so ein bisschen im, im Spiegel und in den anderen Magazinen und denke mir, okay, jetzt muss man halt gucken, wie man das machen will, wie man das überhaupt finanziell schafft. Dann wurde, ich weiß gar nicht, ob ich es letzte Woche erwähnt habe, äh, oder ihr habt sicher schon gehört, und zwar das große, das große, oder der große Gig mit Brian Adams und, und Sarah Connor wurde abgesagt. Der sollte ja, am. Ähm, ich glaube, jetzt am 4. September, ja, heute, glaube ich. Also zumindest bin ich mir, ich guck mal, ich werde mal für euch googeln. Ähm, 4. September Konzert in Düsseldorf. Genau, 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 sollte im 4. sein. Zumindest sehe ich es hier. Und zwar mit 13.000 Zuschauern in der Arena... In Düsseldorf geplant, wurde dann erstmal, ähm, ja, wie kann man sagen, also umgeschoben auf späteren, auf spätere Datum, wobei das ja, wenn man Großveranstaltungen absagt oder verbietet bis zum 31. Dezember, dann wird das natürlich auch nicht stattfinden. Äh, und ich glaube, eine dritte Verschiebung, ich weiß nicht, ob das. Ähm, funktionieren wird, könnte mir vorstellen, dass dann die Leute doch sagen, ey, weißt du was, lass mal sein, ich werde jetzt hier nicht aus L.A. angeflogen kommen oder mir noch mein Ticket holen. Ähm, ich habe ein sehr gutes äh, Interview gehört. Ähm, werde ich euch jetzt auch noch mal hier ähm, gleich mal, ich weiß nur leider nicht mehr, wie das hieß, ähm, vielleicht haue ich es euch, ach doch, hier, Marek Liebberg. Ähm, und zwar, äh, wir werden Wartet kurz, ihr seid jetzt live dabei, wie ich, ich das hier einfach angebe. Dann, dann könnt ihr euch nämlich das Interview mal anhören, was wirklich, wirklich sehr, sehr gut ist. Also ich muss wirklich sagen, ähm, wirklich sehr gut gemacht und zwar genau hr Radio, Einfach das Interview mit Marc, Marek Lieb, Lieberberg, Konzertveranstalter. Genau, und da hat er einfach genau darüber geredet. Das war praktisch kurz nachdem jetzt das Ganze verschoben oder abgesagt wurde, ähm, ist anscheinend... ich. Ihr habt den Namen, glaube ich, davor noch nicht gehört. Das ist ein riesiger Konzertveranstalter. Also wirklich äh, Top of the Tops. So also der weiß, worüber er redet und was er hier macht. Und naja, hat auch gesagt, also ich will gar nicht zu viel spoilern, aber hat auch gesagt, ja, das wird jetzt ein bisschen sehr, sehr schwierig, weil man ja auch keine Zukunfts Zukunftsperspektive hat. Das ist nochmal ganz, ganz schwierig. Und ich meine, wenn die ersten Bordelle schon zumachen und dicht machen, dann wird es schwierig. Die einzige, naja, für die Leute nicht gute Nachricht, aber die einzige gute Nachricht für andere Leute, die vielleicht jetzt doch überleben. Es wird funktionieren. So, jetzt gibt es hier mal einen sehr harten Location-Change. Und zwar bin ich in Offenbach in einem Hotel. Also praktisch von, gerade eben habt ihr mich noch in Berlin gehört. Es war, ich glaube Donnerstag oder so, oder Freitag. Und jetzt ist es Sonntag, also praktisch der Jetzt-Tag, wenn ihr das hört. und ja, was mache ich im Offenbach? Ein guter Freund von mir hat heute seine Show, und zwar Christian Elias Korba, Dunkelrot, die begleite ich jetzt schon seit, ah, ich glaube seit vier Jahren oder sowas. Er macht jedes Jahr so eine kleine Show, wo er Texte, ja, spricht, könnte man sagen. Also praktisch Texte von Madonna, Texte von Rosenstolz, Texte von Rammstein. Die werden praktisch gesprochen wie so ein Poetry Slam. Ich kenne mich da tatsächlich unglaublich wenig aus. Aber ich werde euch ganz kurz ein bisschen was erzählen. Und äh, wie meine Erfahrungen hier sind, natürlich muss man auf Corona Acht nehmen. Denn das Ganze ist ja komplett erstens nur möglich wegen Corona und auch ganz anders wegen Corona. Und zwar hat er hier im Offenbacher Kapitol gespielt, in, ich nenne es mal, kleinem Saal. Und das war auch nur möglich wegen Corona, weil normalerweise, ähm, ich, ich habe das gesehen und da spielen Größen, also... Sabasch sollte irgendwann da sein, Lena und so weiter. Also wirklich, da spielen schon wirklich Größen oder ja. Und wie kommt man dann als Kleinkünstler daran? Natürlich, klar, es ist Corona, nichts geht. Also das ganze Ding ist einfach die ganze Zeit zu. Und die haben dann trotzdem gesagt, okay, wir können Kleinkünstlern mal ermöglichen, einfach vorstellen und dann könnt ihr euer Ding da machen. Ich persönlich glaube nicht, dass die irgendwie einen Plus davon machen, also wenn sie nicht jetzt subventioniert werden, weil dafür sind einfach zu wenig Plätze. Ich glaube, insgesamt können in diesem kleinen Raum, ich sag mal 60 Leute oder 70 Leute, lass es 100 sein. Ja, Lassen wir es 100 sein. Und das wurde jetzt runtergebrochen auf 32. Das heißt praktische Plätze sind sehr auseinander. Die äh, Maskenpflicht und so weiter. Also wirklich sehr krasse Konzepte für die für den Schutz. Und man kann sich ja vorstellen, wenn normalerweise 100 Leute reinkommen und jetzt auf einmal nur rund 30, Hm, das wird schwierig. Also von den, von den Kosten her. Aber auf jeden Fall hat es funktioniert. Es war auch ein sehr, sehr cooler ja, ähm, Auftritt, würde ich sagen. Und zwar war es diesmal komplett anders, weil die Location wirklich sehr gut war. Also ich muss wirklich sagen, es gab geile Lichttechnik. Oder was heißt geile Lichttechnik? Für einen Lichtmann wäre das natürlich ein Witz gewesen. Aber für mich zumindest, der noch nie Licht gemacht hat, ähm, war das schon ziemlich cool, da mit den Federn hoch und runter zu wirbeln. Hat auch echt Spaß gemacht. Und natürlich gute, gute Technik für, für den Sound. Und ja, er hat sich auf jeden Fall da beworben, hat praktisch einen Slot bekommen, hat mich dann gleich angefragt, wie es aussieht. Ich meine, Offenbach ist kein Katzensprung, also ich bin vier Stunden, na, knapp fünf Stunden hierher gefahren, werde auch gleich äh, fünf Stunden wieder zurückfahren. Und... Ja, an sich, der, der Gig war sehr, sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch mitgefilmt, werde ich mir gleich nach dem Podcast hier mal angucken. Aber der Podcast muss ja jetzt raus, ihr wollt ja hören, was passiert ist. Und ähm, das werde ich auf jeden Fall mir gleich angucken, schauen, wie es war. Ähm, Atmosphäre. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war jetzt schon lange nicht mehr auf irgendwelchen weiß nicht Events, Gigs. Und ich merke, das ist hier sehr tot. Also auch das Hotel, gefühlt bin ich der Einzige in dem Hotel, das hat fünf Stockwerke, mh, hat auch relativ viele Zimmer und eigentlich sollte ich in einem anderen Hotel sein, das war auch sehr interessant und zwar, ich weiß nicht, wie man es nennt, Ibis oder Ibis Hotel. Das kennt ihr sicher, das ist auch so eine Kette wie Model One. und tatsächlich haben die storniert von ihrer Seite aus, weil sie gesagt haben, ähm, es sind zu wenig Leute da, wir, wir können gar nicht öffnen und das ist schon echt hart. Also da muss ich schon wirklich sagen, da ist die Kacke am Dampfen wenn es sich nicht lohnt, das Hotel zu öffnen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es sich hier lohnt, weil ich gefühlt, also ich habe niemanden anderen gesehen, äh, hier oben <lacht> im fünften Stock, auch jetzt gerade beim Frühstück, war einfach nur die Belegschaft und ich. Ja, es wirkt alles so ein bisschen ausgestorben, so ein bisschen geisterstadtmäßig. Und man darf nicht vergessen, ich glaube noch vor einer Woche war ja hier auf dem Bach noch ähm, äh, Rote Zone, weil es waren mehr als 50 Mann also 50 Ansteckungen pro 100.000 Bewohner. Das heißt, da war schon eher eh so die Frage, okay, wird dieses Event stattfinden? und Werden irgendwelche Events stattfinden? Ja, jetzt ist es ein bisschen runtergegangen wieder. Das heißt, das hat jetzt ganz gut funktioniert. Aber trotzdem, naja. Also auf jeden Fall harter Tobak, muss ich ehrlich sagen. Und wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Denn ich habe auch auf der Fahrt hierher wieder ziemlich viele interessante Berichte gelesen zum Thema... Gigs und zum Thema, wie sich das Ganze jetzt so ein bisschen, ähm, ja, wie man sich vorstellt, wie man das machen könnte, ich weiß auch nicht. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin da mittlerweile einfach überfragt. Das sind einfach Dinge schwierig und ich merke ja immer wieder, dass, dass mir Freunde erzählen, was gerade bei denen so los ist und das klingt alles einfach nicht gut. Also das klingt alles einfach sehr, sehr ähm, sehr eher deprimierend und wenn das nicht irgendwie aus heiterem Himmel einfach Puff und die, die, die Gigs sind wieder so, wie sie vor Corona waren, dann wird das jetzt sehr, sehr schwierig. Also ich habe euch schon gesagt, ich bin ja jemand, der sich gerade sehr, sehr ähm, auf viele andere Dinge fixiert weil die, die Live-Branche und, und das ganze Eventmäßige, das wird halt echt extrem schwierig. Also gerade auch Leute wie Tontechniker und Lichttechniker, dadurch, dass ich das ja gestern Abend gemacht habe, merke ich auch, die haben ja natürlich jetzt auch einfach keinen Job, wissen nicht, was sie machen sollen. Naja, wir werden schauen, wie das Ganze aussieht. Ja, ich werde jetzt mal in die Aufnahmen reinstöbern, werde mal reingucken, wie das aussieht, werde aber natürlich jetzt erstmal noch den Podcast hochladen bin hier in dem kleinen Zimmer, was wirklich gut ist. Also ich muss sagen, ich glaube, das heißt Kaiser Hotel. Hier kann ich echt empfehlen, wenn ihr mal in Offenbach seid. Wirklich eine schöne Atmosphäre, schönes kleines Zimmer. Und ja, ich wünsche euch nur das Beste. Am Dienstag gibt es wieder eine reguläre Folge vom Nerd Business. Und wenn ihr Bock habt, www.nerdbusiness.de oder www.patreon.com. Da könnt ihr uns einen Fünfer da lassen.